0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad. Muy
2: buenas tardes. Con una petición al Espíritu Santo comenzamos el programa 172. Deseando que hayan regresado todos ustedes de sus vacaciones estivales, sus hijos iniciado, el colegio y sus nietos, y que estén con muchas fuerzas para afrontar todas las obligaciones. En el programa de hoy vamos a plantearnos unas preguntas. Sus respuestas preocupan tanto a padres como a profesores. ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Cómo educar en estos momentos de tanto cambio? Lo estaré haciendo bien.
1: En la sección Familias Semilla de Santidad, Juana Juli que presentarán a una familia hermanada por la santidad que nos refrenda una vez más que las virtudes y el camino de santidad se fundan en gran medida en la educación, en la educación y los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar. Nos referimos en este caso a Teresa de Calcuta, cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 5 de septiembre. Persona de gran relevancia social y espiritual del siglo XX, de la que se conoce sobre todo su humildad, la humildad de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados en la India, pero menos conocida y es lo que queremos poner de relieve hoy es la influencia de su familia sobre todo la influencia de su madre en su vocación religiosa y el servicio a los pobres
2: en el colofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco sobre la educación
1: finalizando como siempre el programa con una oración no se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María como acaba de comentar Adolfo en el sumario, eh, vamos a reflexionar sobre la importancia de la educación. La importancia de la educación que en estos momentos de principio de curso preocupa tanto a padres como a profesores. Sí,
2: Mari Carmen, estos meses de septiembre y octubre habrá que continuar en esta etapa eh, con mascarilla y con las medidas preventivas que nos condiciona esta pandemia por coronavirus.
1: Sí, Adolfo. Y estos meses también de septiembre y octubre son meses de buenos propósitos. Los escolares empiezan nuevo curso proponiéndose ser mejores, libros, ordenadores y tablets nuevos, compañeros o encuentros con compañ compañeros nuevos o encuentro con compañeros de años anteriores. Y también en este momento, pues todos nuestros hijos, todos los niños, están cargados de ilusión, están cargados de ilusión porque se proponen... Conseguir las mejores notas, estudiar más y que este año sea mejor que el pasado. Por otro lado, también los padres y madres, después de comprar ordenadores, tablet y en, este caso, en estos casos ya últimamente una tablet para cada niño para llevar al colegio, nuevos libros, uniformes y quedarse con los bolsillos vacíos, piensan todos los padres con ilusión. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para que sea mejor? ¿Qué profesores tendrá mi hijo o mi hija este año? ¿Seguirá con los mismos compañeros o compañeras? ¿Qué será mi hijo cuando sea mayor? ¿A qué va a dedicar también? ¿Qué va a hacer al acabar el bachillerato, en los casos ya de los alumnos de los últimos cursos? ¿A qué actividades extraescolares, cuando son pequeños, nos preguntamos siempre, ¿debo apuntarles? ¿Cómo debo orientar también la formación religiosa de mis hijos en la parroquia o en el colegio? Bien, mis queridos oyentes, y una vez organizada la familia, nos encontramos los padres con unos horarios realmente complicados, llevando a niños y niñas a clases de solfeo, inglés, natación, fútbol, tenis, catequesis, grupos juveniles. Y la verdad que a mí como profesora que he sido, además de madre y en estos momentos abuela, me lleva a recordar, pues, a mis compañeros, a mis compañeros, los profesores, preparando en estos momentos nuevas programaciones con adaptaciones curriculares nuevas y modificaciones también pues, que propone y que impone ¿no? la ley de este año. Revisando también nuevas técnicas de didáctica, organizando laboratorios, preparando clases y prácticas, distribuyendo cursos. ...y deseando empezar pues el nuevo curso también... no ...para ver las nuevas caras de los alumnos... ...y una vez comenzado el curso... ...y pasada la evaluación cero... ...¿qué se plantean los profesores?... ...se plantean... ...¿qué puedo hacer con este alumno?... ...¿cómo le puedo ayudar?... ...¿debo hablar con sus padres?... ...en resumen... ...¿qué es lo que queremos plantearos hoy?... ...que este es un momento... ...en el que todos... ...coincidimos en nuestros pensamientos... ...porque todos padres, niños y profesores, nos proponemos hacer las cosas bien y dar pues, un poco de nosotros mismos a los demás, ¿verdad, Adolfo?
2: Así es, pero ¿en qué situación nos encontramos los padres y los profesores ante la educación? En este programa no pretendemos hacer una exposición de las leyes actuales que afectan mucho a la familia, dejando este tema pues, para emisiones de programas eh, siguientes, Posterior, sí, posteriores.
1: Y te preguntabas al comenzar, ¿no? Ahora mismo, Adolfo, ¿qué dices? ¿En qué situación nos encontramos, no? Los padres y profesores ante la educación. Y bien, pues para responder a esta pregunta hemos acudido a un material presentado por profesores del Instituto Juan Pablo II que realmente coincide con lo que nosotros pensamos y además hemos experimentado a lo largo de toda nuestra vida como padres, profesores y abuelos, ¿no? Vemos... Nos dice el documento, como sobre la educación existe hoy en día una desorientación muy grande en todo el mundo occidental. En estos momentos, nos dice, se percibe un gran desconcierto educativo. Y este es de tal embradura que, que no siempre conduce verdad a ver con lucidez las causas de este fenómeno.
2: No, no. Y de la dificultad para saber encontrar vías de superación adecuadas.
1: Sobre también lo que acabas de decir, Cafarres ponía con preocupación cómo el ambiente está haciendo impracticable el acto educativo porque lo ha convertido en algo complicado e impensable. Vemos cómo este análisis de la, de la crisis educativa, esta preocupación, pues la verdad, Adolfo, es compartida ¿no? por padres y profesores. Y profesores, sí. sí.
2: Pero, como acabamos de comentar, no se encuentran propuestas pedagógicas que despejen la incertidumbre entre querer educar sí. y no poder educar.
1: Sí, Adolfo, está claro, ¿no? Está claro que esta crisis de moral que existe en nuestra sociedad se ha reflejado también, pues está claro, ¿no?, en el ámbito educativo. Puesto que el fin de la educación, ¿pues cuál es, no? Eh, ¿Cuál es el fin de la hacernos
2: educación? Hacernos felices y hacernos mejores. Tanto, indudablemente.
1: Exacto. El fin de la educación, hacernos felices y hacernos mejores. Pero es verdad que en ocasiones la aportación de las ciencias humanas, como empleamos, ¿no? al tema educativo no siempre ha favorecido el planteamiento en toda su profundidad de la cuestión de la educación moral.
2: Entonces, según lo que acabas de decir, crees que todo esto ha conducido a la marginación de la familia en la educación?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Mira, son muchos, son muchos los expertos en educación eh, que pretenden, pues, una lenta marginación de la familia en el ámbito educativo. Y esta lenta marginación de la familia, pues, a qué nos lleva? Nos ha conducido y nos ha llevado a que la relación paterno-filial se ha ido convirtiendo para la moral actual, en francamente sospechosa. Y son muchos los intelectuales que mencionan el fenómeno de Eclipse e indican la debilidad y la ausencia del padre como autoridad en el ámbito educativo. Fenómeno pues, que está también siendo...
2: Estudiado últimamente en los últimos años de una manera muy
1: profunda. Sí, y sobre ello nos dice este documento... Eh, me gustaría poner un ejemplo. ¿no? Manuel dice tiene cuatro hijos de 6 8 11 y 14 años. Trabaja 10 horas al día porque no le queda más remedio, claro. Y cuando llega a casa, ¿qué le sucede? Pues que está cansado, desea tranquilidad y no tiene ganas, no tiene ninguna ganas de que los niños lo molesten. Y si alguno de los hijos, de sus hijos, le pide que le ayude en las tareas escolares y participe con él en algún juego, pues ¿qué le contesta a su padre? Pues ¿qué contesta Manuel? Pues que está muy cansado y entonces envía el niño a su madre y cuando su mujer le recrimina la poca atención que presta a sus hijos, él le contesta, pues no puedo más, estoy muy presionado con el trabajo. ¿Y qué está sucediendo? Pues que los niños de Manuel, los hijos de Manuel, están aprendiendo poco a poco a no preguntar nada a su padre y a no invitarle tampoco a jugar con ellos posiblemente piensen Peter, que sí.
2: para el padre su trabajo y su descanso tienen más importancia que ellos mismos y así sí, y así se manifiesta poco a poco la eclipse de la paternidad que conlleva a la debilidad y a la ausencia del padre
1: en estos momentos claro en, en existe su ámbito educativo una ausencia verdad grande de los padres en el ámbito educativo pero realmente no por culpa de ellos, no, sino por la presión que ejercen sobre ellos los trabajos, todos en los ocasionantes, muchos, muchos casos.
0: Todos dones te ha dado el buen señor, a cada uno talentos nos regaló, quiere que los usemos para el amor, para que el mundo sea mucho mejor. Le, le, le. Cuántos dones te ha dado el buen señor, a cada uno talentos regaló. Quiere que los usemos para el amor, y así nuestro mundo sea mucho mejor. Cuántos dones te ha dado el buen señor, a cada uno talentos regaló. Quiere que los usemos para el amor, y así nuestro mundo sea mucho mejor. ¿Cuántos dones te ha dado el buen Señor? A cada uno talentos regaló. Quiere que los usemos para el amor y así nuestro mundo sea mucho mejor.
1: Después de escuchar la parábola de los talentos cantada por Balibán, ¿no? continuamos reflexionando sobre la importancia de la tarea educativa. Y sobre la importancia de la tarea educativa recordamos a San Juan Pablo II y que cuando reflexionando, ¿no? sobre la parábola de los talentos, recuerda que la persona humana está llamada a colaborar, a cooperar con sus manos, su mente y su corazón al establecimiento de ¿qué? Pues el reino de, el reino Dios, de Dios en el, Dios el, mundo. el mundo. Y esto es verdad. Y es verdad de una manera especial con respecto a los padres y educadores que están llamados a que, Bueno, estamos llamados, ¿no?, a ser
2: a ser cooperadores de ese reino de Dios que decíamos Exacto. antes. Uh -huh. Y también continúa diciendo San Juan Pablo II, he visto el eclipse de la autoridad en muchas familias. ¿Qué ideal nos propone la sociedad actualmente?
1: Sí, pues el ideal que se persigue en nuestra sociedad es el de la libertad, de emancipación de toda autoridad. Y por tanto... Que de ellos de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que llevamos hablando. Toda labor educativa, que es lo que nos dice la sociedad actual, pues ha de facilitar una paulatina autonomía del niño en la formación de su juicio moral.
2: De ahí, Mari Carmen, que la familia se transforma en el primer obstáculo y también en un estorbo.
1: Sí, para, Adolfo, sí. para lograr esa pretendida autonomía del niño y también del joven. Y así sucede que en el fondo. Los padres, lo mejor que pueden hacer, que es? Esto es lo que no nos dice la sociedad. Pues lo mejor que pueden hacer los padres es delegar y abandonar su actividad educativa. No intervenir. Y para sí, pues respetar, ¿qué, Adolfo?
2: La libertad del niño.
1: Ya que es verdad, la educación moral en la sociedad actual, pues tiene como fin La ausencia, la ausencia de toda injerencia. Sí, es verdad existe por parte de los profesionales modernos y la verdad que esto lo he observado yo en casa de, en casi 40 años de docencia no perteneciente al antiguo cuerpo de catedráticos de bachillerato existe, decía, por parte pues, de los profesionales modernos no una desconfianza hacia esa relación paterno-filial entonces la educación moral en la sociedad actual
2: ¿en qué se basa?
1: se basa en la formación cognoscitiva de la conciencia
2: Sí, y otro problema que se plantea a la sociedad actual, Mari Carmen, es el emotivismo. Sí.
1: Que tantas veces hemos Uy, hablado de él, ¿verdad? veces. Y de ese emotivismo que surge
2: un modelo de familia afectiva que sustituye el bien por la búsqueda del bienestar de sus miembros.
1: Sí, de esa manera, pues qué sucede pues que las relaciones familiares se valoran como pues se valoran por los sentimientos.
2: Entonces, el modelo educativo favorecido por ese motivismo es aquel en el que se prima la gratificación inmediata y la supresión de toda exigencia y de esfuerzo. El premio, querer dar a los hijos lo que los padres, por diversas circunstancias, no pudieron llegar a tener. La bici, los viajes, los móviles. ¿Y qué sucede hoy? Pues todo esto,
1: Adolfo, genera personas frágiles. Y débiles ante cualquier circunstancia y ante cualquier dificultad y choque con la realidad. ¿no? Personas, como vemos en estos momentos, que son incapaces de adquirir compromisos definitivos. Y que también hemos comentado muchas veces, ¿no? en estos momentos se retrasa el matrimonio, la aparición de los hijos en la familia. ¿Y por qué? Pues porque viven replegados en sus estados emotivos.
2: Buscando como mucho un equilibrio psicológico.
1: Sí, y sobre ello me gustaría comentar lo que dice Aquilino Polaino. Y para ello presenta un caso que yo creo que puede ser, si te parece, lo comentamos, ¿no? Sí, Muy sí, clarificador. Sí, sí. Juana era una adolescente cuyos padres le han consentido todo, todo cuanto ella ha querido desde pequeñita. En realidad, su comportamiento se limitaba solo a a solo el criterio de lo que le gustaba o le disgustaba y entonces sus padres por no molestar y tener la fiesta en paz pues la dejaron hacer lo que ella quería y Juana fue creciendo poco a poco y el criterio de qué se sirve para tomar sus decisiones es hoy en día mucho más amplio ahora no le basta con que las cosas le gusten o no es necesario también es preciso en estos momentos ella necesita tener en cuenta además que le interesen le convengan o le apetezca o no. Y sobre estos cuatro puntos cardinales, pues Juana va tomando decisiones ante la mirada permisiva de sus padres, quienes están realmente persuadidos de que es mejor no traumatizar a la niña. A los hijos no, no se deben traumatizar y no debemos oponernos a lo que ellos deseen hacer. Entonces, en estos momentos, por la metáfora, como nos dice aquí Aquilino Polaino, ¿no? del trauma se ha consolidado en ellos, en los padres, no hasta suponer que el comportamiento de su hija pues, es completamente normal, porque ella nunca ha sido corregida, ni limitada en sus variados y cambiantes de deseos. Pero en estos momentos, lo que no alcanzan a entender sus padres es porque su hija no es feliz. Y no parece ser feliz, que sería lo que debería esperarse, porque le conceden todo. Y no es feliz, ¿por qué? Pues a causa del tipo de educación que ha recibido.
2: Y sobre esto que acabar de comentar, el riesgo de todo este movimiento emotivista es contemplar el vínculo paterno-filial de un modo exclusivamente afectivo, de tal modo que la familia tiende a convertirse en un nido emotivo, con los peligros de un puerocentrismo o un adolescentrismo, incapaz de hacer madurar a los hijos y profundamente inhábil para la educación moral.
1: Mira, a mí me gustaría de nuevo eh, volver a la pregunta con la que hemos comenzado el programa, ¿no? ¿Cuál es el fin de la tarea educativa? Pues bien, el fin de la tarea educativa es la madurez de la persona.
2: Y es en el ámbito de la familia donde toda persona está llamada a esa madurez donde cada persona puede nacer, crecer y desarrollarse de un modo totalmente integral. Pero mira, Mari Carmen, la referencia a la familia nos ayuda a caer en la cuenta de un dato decisivo. La relación interpersonal entre padre e hijo, entre el maestro y el discípulo, entre el educador y el educando, es una relación claramente asimétrica. Pero esta relación no es sinónimo de autoritarismo, ¿Qué implica esta asimetría en la relación padre-hijo entre el maestro y el discípulo, Mari Carmen?
1: Mira, sobre ello yo quiero decirte, y así se lo he dicho siempre a mis hijos, yo soy madre, no soy vuestra amiga, yo he sido vuestra profesora y no soy vuestra amiga. Esta asimetría que comentamos implica el reconocimiento de una autoridad como un camino de crecimiento y maduración moral y también un ejemplo a imitar. La paternidad y la maternidad son una autoridad primera y da su trascendencia para la educación también moral. Es en la familia donde, que lo hemos comentado también muchas veces, ¿no? es en la familia donde la persona es acogida y querida por sí mismo Y para esa maduración es necesario el crecimiento en las, en las virtudes y también es muy necesario el ejemplo y el testimonio de sus padres. Y así el niño, poquito a poco, va a ir asimilando la manera de ser de la familia, compartiendo su modo de actuar, de trabajar, de amar, de estudiar y de luchar.
2: Y también así se va construyendo poco a poco el hombre virtuoso en el reconocimiento del amor recibido de sus padres. Y quiero repetir de nuevo que los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos. Son educadores...
1: ...simplemente por ser padres, ¿no? Pero sí, en estos momentos... ...los padres, en su tarea educativa... ...se encuentran... ...como hemos dicho ya también... Eh, ...con una serie de dificultades... ...la verdad es que... ...lo tienen en estos momentos... ...mucho más difícil educar... ...que lo hemos tenido incluso nosotros... ...ya no digamos nuestros padres, ¿no? Antes los hijos... ...aprendían en la familia... ...ahora, ¿dónde aprenden los niños las cosas? en la escuela, en la televisión y en todos los medios digitales. Y también, sobre todo, en la relación con sus compañeros. De que este vínculo del que hablamos entre padres e hijos es únicamente un vínculo afectivo, lo que provoca, en, en no pocos casos, como acabamos de comentar hace un momento, una adolescencia pues, interminable.
2: Los respetos humanos,
1: el miedo al que dirán,
2: y el temor de que el hijo interprete como falta de afecto el negarle algo, que se considera socialmente como normal no. o razonable, explica, en no pocos casos, la perplejidad de los padres en su labor educativa.
1: Y esto está sucediendo ahora, por ejemplo, ¿no? Con el uso del móvil en la preadolescencia, la, la salida con los amigos hasta altas horas de la madrugada, la ropa, el dinero semanal. En estos casos, la verdad es que los pobres padres se sienten indecisos, indecisos ante la presión de sus hijos, eh, ante la presión de los amigos de sus hijos y ante la presión de la propia sociedad. Son muchos los padres que comentan. Pero la verdad es que si todos los padres estuviésemos de acuerdo en los mismos horarios, pues todo ellos, estaría resuelto. Claro. claro, estaría todo resuelto, esas esperas interminables. Y,
2: y ante esto los padres se sienten perplejos y se preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo?
1: ¿Cómo debo hacerlo? Verdad? La verdad es que la respuesta a esta pregunta no es fácil. ¿Qué es educar? Y volvemos, pues la verdad, de nuevo a, a, a la pregunta del de comienzo. Orden. ¿Qué es educar? Educar es acompañar a tu hijo a lo largo de la vida, vivir la vida con él, reír y llorar, perdonar. Y también pedirle perdón, ser comprensivo, ejer pero ejercer siempre autoridad. Entender esta autoridad como la facultad de mandar según la recta razón, hablar y también saber respetar sus silencios, saber corregir con firmeza y suavidad, a la vez también dándole siempre tras la riña un, un abrazo. abrazo, ¿verdad? Está claro que tanto el autoritarismo como el permisivismo, son dos deformaciones igualmente nocivas para la educación, porque...
2: Sí, educar también supone una de las formas más elevadas de sacrificio. Y en esta relación con los hijos, los padres deben dar lo mejor de ellos mismos. Los hijos no esperan de sus padres grandes principios o teorías, sino que esperan el testimonio de su amor y su mutua entrega por ellos
1: bien y sobre lo que acabas de decir escuchemos la canción de Brotes de Olivo dando gracias a Dios y a la familia gracias Hoy
0: señor te daré las gracias
3: por mi vivir.
1: queridos oyentes y familias Radio María estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla Mari Carmen Brasa finalizamos esta primera sesión. Y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco, una catequesis del Papa Francisco sobre educación. A continuación, damos paso al espacio, familia, semilla de santidad, en el que nuestros colaboradores Juana Juli y se, que se acercarán a la familia de Teresa de Calcuta, cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 5 de septiembre. No os perdáis su ejemplo de vida, Permanece al escuchar, permaneced con nosotros en Radio María.
0: ...Familia Semilla de Santidad.
4: Nos acercamos hoy a una persona... ...de gran relevancia espiritual y social en el siglo XX. Nos referimos a la madre Teresa de Calcuta... ...de cuya vida se conocen numerosos acontecimientos... ...y también los hechos humildes de su vivir cotidiano... ...dedicado a los más necesitados en la India. Son menos conocidas, sin embargo las circunstancias relativas a su infancia y la influencia que su familia, especialmente la figura de su madre, tuvo en el desarrollo de su vocación religiosa y de servicio a los pobres. Acerquémonos, pues, a la niñez y primera juventud de la futura santa.
3: La madre Teresa, a pesar del profundo amor a su familia de sangre, en pocas ocasiones habló públicamente de ella. Así afirmaba, «Cuando uno lee una carta, no piensa en la pluma que la ha escrito. Lo único que quiere saber es cómo es la persona que la ha escrito. Esto es lo que soy exactamente en manos de Dios, solo un lápiz insignificante». De este modo, solo permitía escribir sobre ella para gloria de Dios y reconocer su nombre en relatos acerca del espíritu y la alegría de amar a Jesús. No obstante, a lo largo de su vida, las palabras sobre su familia muestran con toda claridad que la semilla de su labor se encuentra en la profunda religiosidad de su hogar almarés. Para conocerlo el testimonio fundamental lo ofrece ya en la vejez su hermano Lazar.
4: La futura Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Skopi entonces capital de Kosovo y fue bautizada al día siguiente como Agnes Kongsa en la iglesia del sagrado corazón de la ciudad. Sin embargo ella dirá de sangre y origen soy todo albanesa, y es que sus padres Nicola y Dranafil Moyashu eran albaneses. Nicola y Drana tuvieron cinco hijos y en 1910 Agnes,
3: o sea Teresa. Teresa, en un testimonio extraordinario, recuerda el hogar de sus primeros años. Así dice: mi madre era una santa mujer, preocupada por educar a sus hijos en el amor de Dios y del prójimo. Se esforzaba por mantenernos unidos en el amor de Jesús. Se encargó ella misma de prepararnos para la primera comunión, enseñándonos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Al hablar de las relaciones entre sus padres, continúa relatando. Por muy ocupada que estuviera durante el día, al atardecer se apresuraba siempre a estar preparada para acoger a nuestro padre... Por entonces, nosotros no comprendíamos las cosas. Llegábamos incluso a sonreírnos y tomarle el pelo. Hoy día me doy cuenta del inmenso amor y ternura que le tenía. No importaba lo que tuviera que hacer. Para acogerlo, nuestra madre tenía siempre preparada la mejor de las sonrisas.
4: Sin embargo, este ambiente de felicidad conyugal se vio truncado por la temprana muerte del padre. En efecto, Nicola era un exitoso comerciante con gran talento para los idiomas y la música. Fundó una empresa inmobiliaria junto a un rico socio italiano y ocupó un cargo en el ayuntamiento de Scopi. Su posición económica era pues desahogada y ello le permitía dedicarse a su gran pasión, la política. ...luchó por la independencia nacional de Albania... ...ofreciendo apoyo económico y hospitalidad a líderes políticos. Y es después de una de estas reuniones... ...celebrada en Belgrado con el fin de conseguir... ...la anexión de Kosovo el, al territorio albanés... ...cuando la muerte le sorprende. Tras declarársele un irreversible cuadro hemorrágico... ...que se atribuye a envenenamiento... ...Nicola muere en 1919 a la edad de 45 años.
3: A la muerte de su padre, Agnes tiene ocho años. La vida de la familia ha sufrido no solo la desgracia afectiva, sino también la económica. Y es en este momento cuando la fuerza y el testimonio de su madre, Drana, siembran en sus hijos los valores más profundos del amor como servicio a los demás. En este sentido, impresionan las palabras de su hijo Lazar. Nuestra madre era una mujer fuerte... ...con un temple de acero... ...pero era al mismo tiempo humilde... ...generosa, cordial... ...amante de los pobres y profundamente religiosa... ...se preocupaba mucho de nuestra educación... Que, soli ...que sabía impartirnos... ...más con hechos que con palabras... ...era muy ordenada... ...y le gustaba la disciplina... ...pero lo más destacado en ella... ...era la religiosidad... ...todas las noches nos reunía para rezar... ...en el mes de mayo... Íbamos todos los días a la iglesia para rezar el rosario y recibir la bendición eucarística.
4: Lazar continúa describiendo el hogar de acogida para los necesitados que Drana supo crear, aun cuando ella misma tuviera que trabajar duramente como bordadora para sacar adelante a su familia. «Muchos pobres de Skopje, dice Lazar, conocían nuestra puerta. Siempre había alguien compartiendo nuestra mesa a la hora de comer».
3: Y continúa relatando. También recuerdo el caso de una señora alcoholizada y cubierta de llagas. Nuestra madre la lavaba y curaba dos veces al día. Le daba de comer y la cuidaba como si se tratase de una niña. Y aún añade otro testimonio revelador de esa vivencia profunda del Evangelio. Había una madre de seis hijos, muy delicada de salud. Nuestra madre se ocupaba también de ella. Cuando le era imposible acudir a su casa mandaba en su lugar a Gonsha. Al fallecer la pobre señora, sus hijos crecieron con nosotros como si fuéramos hermanos.
4: Esta actividad de servicio al prójimo se sustentaba en su profunda fe. Por ello, la familia colaboraba con la Iglesia del Sagrado Corazón en Skopi, que reunía a la minoría católica de esta ciudad. Allí la pequeña Agnes participaba de manera entusiasta en los ritos religiosos y numerosas actividades parroquiales y se iba forjando su vocación. La madre Teresa lo recuerda así. Yo solo tenía doce años. Fue entonces cuando supe por primera vez que tenía vocación hacia los pobres. Quería ser misionera. Quería salir y dar la vida de Cristo a la gente en los países de misión. Para llegar al discernimiento de su vocación todavía debieron pasar seis años.
3: En efecto, es su oración devota a la Virgen de Leznitz en la montaña negra de Skopje la que arroja luz a su vocación. También siente que es la Virgen quien pone en su camino al padre Franjo Jambrekovic, un jesuita croata que en 1925 es destinado a la Iglesia del Sagrado Corazón. ...en esta parroquia ejerce... ...una profunda acción cultural y evangelizadora... ...funda allí la cofradía de las hijas de María... ...y es un padre espiritual para Agnes... ...así, en la inquietud de la joven... ...por discernir si realmente Dios la llama... ...el padre Jan Brekowicz le explica... ...cómo la profunda alegría que siente... ...es la confirmación que tanto anhela.
4: La orientación final para su vocación... ...la encontraría en los relatos y testimonios... ...de los jesuitas yugoslavos... ...destinados en misiones en la India. Con inmensa ilusión decide finalmente... ...solicitar el ingreso en la orden de las hermanas de Loreto... ...que ejercían su labor misionera en Bengala... ...y siente, cuando tenía 18 años... ...que la Providencia le ha señalado el camino. Esta decisión implicará, sin embargo, una inmensa renuncia... ...la separación definitiva de su familia de sus amigos y de su país.
3: En efecto, Agnes, ya con el nombre de Teresa, inicia su extraordinaria labor misionera en la India. En medio de enormes dificultades, funda en 1950 la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Ya en la década de los 60 y 70, su labor es conocida en todo el mundo.
4: Así es. Su trayectoria en todos estos años de atención espiritual y material a los pobres está profundamente documentada. Sin embargo, queda en la oscuridad la relación con su madre y sus hermanos. La madre Teresa siempre la mantuvo en un ámbito estrictamente privado, pero conocemos aspectos muy significativos a través del testimonio de su hermano Lazar. Por él sabemos que Drana y su hija Aga siguieron viviendo pobremente en Albania mientras que el tsar abandonó el país. Teresa mantenía con ellos contacto por carta. Cuando los viajes de la madre Teresa por todo el mundo se volvieron frecuentes, intentó regresar a su país, pero las autoridades comunistas de Albania se lo impidieron.
3: Resulta fácil imaginar el dolor por la separación, tanto que Teresa intentó, con ayuda de personalidades internacionales, ...que el gobierno de Albania... ...permitiera salir del país a su madre y hermana... ...pero argumentaron problemas graves de salud... ...para rechazar la petición... La tsar explica... ...que el único problema de salud... ...era la nostalgia de volver a encontrarse con su familia... ...de este modo Drana murió... ...y dos años después su hija Aga... ...que había sido su única compañía... ...la madre Teresa sufriría... ...este dolor sustentada... ...como siempre... ...por su profundo amor y confianza en Dios...
4: Teresa de Calcuta como tantos otros santos ha tenido en sus padres la semilla de su vocación religiosa su espíritu de amor y sacrificio por el prójimo y sin referirse de manera concreta a ellos si sí se percibe con claridad la importancia que concedía a la familia en la educación espiritual y moral de sus hijos algunas de sus frases al respecto son muy elocu elocuentes. Así decía, nadie parece tener tiempo para los demás. Los hijos para sus padres, los padres para sus hijos, los esposos el uno para el otro. La paz mundial empieza a quebrarse en el interior de los propios hogares. O también esta otra. Deberíamos plantearnos interrogantes como este. ¿Conozco a los pobres? ¿Conozco en primer lugar a los pobres de mi familia, de mi hogar, a los que viven más cerca de mí, personas que son pobres pero acaso no lo son por falta de pan? Existen otras formas de pobreza, precisamente más dolorosas en cuanto más íntimas. ¿Acaso mi esposa o mi marido carezcan, o quizá carezcan mis hijos, mis padres, no de ropa ni de alimento? Es posible que carezcan de cariño, porque yo se lo niego.
3: Estas reflexiones se multiplican en sus escritos. Sirvan como conclusión estas palabras de la madre Teresa de Calcuta. ¿Dónde empieza el amor? En nuestros propios hogares. ¿Cuándo empieza? Cuando oramos juntos. El mundo está saturado de sufrimientos por falta de paz. Y en el mundo falta paz porque falta en los hogares. Hay muchos, demasiados hogares divididos. La familia que reza unida, permanece unida.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia familiallamadalasantidad.es o enviando también un correo postal a la dirección de Radio María pase de los 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Bien. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010. También pues, pueden escuchar el programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Y podrán entonces descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen.
0: Colofón.
2: Y después de haber escuchado la vida de Santa Teresa de Calcuta y el testimonio y el itinerario de su madre, continuamos con nuestras preguntas.
1: Sí, Adolfo, continuamos con la pregunta que nos hemos hecho al comenzar el programa, ¿no? Esa sigue ahí.
2: Sigue ahí, sigue. Sí.
1: ¿Cómo educar? ¿Y cuál es el fin de la educación? Bueno, pues buscando respuestas a estas preguntas, porque es que es verdad y eh, un niño cuando nace... No viene, ¿verdad? Con... No,
2: no trae un libro debajo del brazo, ¿no? De cómo tenemos que educar Con las instrucciones.
1: Entonces, claro, buscando respuesta a estas preguntas, vamos a acudir, que nos ha parecido conveniente, a la catequesis de Francisco, en el que el Papa invita a los padres a no autoexiliarse de la educación de los niños.
2: Y sobre ello nos dice Francisco, hoy vemos como una característica esencial de la familia, o sea, de su vocación natural, que es educar a los hijos para que crezcan en la responsabilidad de sí y de los otros. Y continúa. continúa también diciendo...
1: Recordemos al apóstol Pablo cuando dice, vosotros, hijos... Obedeced a los padres en todo, porque eso agrada al Señor. Y vosotros, padres, no exasperéis a los hijos para que no se desanimen. No les exijáis de más.
2: Esto es una regla sabia. El hijo debe de ser educado en escuchar a los padres, obedecer a los padres, y los padres deben buscar no mandar de una forma fea para no desanimar a los hijos.
1: Sí, porque los niños, los hijos, deben crecer sin desanimarse, paso a paso. Si vosotros, nos dice aquí, una familia padres decís a los hijos subamos por esa escalera y les lleváis de la mano paso a paso les hacéis subirla y entonces por pues, las cosas van bien pero si les decís ve allí arriba sube allí arriba y el niño nos dice papá no puedo y le dices que vayas esto se llama exasperar a los hijos se llama pedir a los hijos cosas que a veces no son capaces de hacer
2: y por eso esta relación entre padres e hijos debe ser un, de una sabiduría y de un equilibrio grande. Y el Papa nos recuerda a muchos padres que no debemos exigir más de lo que puede dar un hijo. No podemos llenarle de actividades hasta agobiarle
1: intentando que sea
2: pues, el número, el número uno, uno en todo. todo en la clase.
1: Y sobre aquellos hijos que presentan dificultades en el estudio, dificultades de concentración... Nos recuerda aquí que debemos acompañarlos, debemos sentarnos a trabajar con ellos, animarlos y que nunca debemos pedir a los hijos cosas que no son capaces de hacer, como decíamos hace un momento, o que en ocasiones, yo en concreto, en mi juventud, no he hecho esas cosas, en muchas ocasiones por vagancia y por abandono personal mío. Es difícil educar en estos momentos para los padres, que vengan los hijos solo por la noche, cuando vuelven a casa cansados.
2: Pero sobre todo, esta es la pregunta, ¿cómo sí. educar?
1: Sí, es la pregunta del millón, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: ¿Qué tradición tenemos hoy para transmitir a nuestros
1: hijos? Sí, pues es la pregunta, como te decía hace un momento, esta es la pregunta del millón. ¿Y cómo educar? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Qué le van a transmitir en el colegio? que les está llegando desde la sociedad y desde los medios de comunicación.
2: Y aquí advierte el Papa en su catequesis de un gran riesgo que está acechando a la familia, señalando que intelectuales críticos de todo tipo han acallado a los padres de mil maneras. ¿Para qué? Pues para defender a las jóvenes generaciones de los daños reales o supuestos que produce la educación familiar.
1: Sí, y sobre esto sigue afirmando que la familia ha sido acusada, entre otras cosas, de autoritarismo, de favoritismo.
2: De conformismo, de represión afectiva que genera
1: conflictos. Sí, y de hecho, hoy se ha abierto una fractura grande en estos momentos. Una fractura entre la familia y la sociedad. Una fractura entre la familia y la escuela.
2: Y, por tanto, el pacto educativo hoy está roto. Sí,
1: y así pues la alianza educativa de la sociedad... Con la familia ha entrado en crisis porque ha sido socavada la confianza recíproca
2: los síntomas continúa diciendo francisco son muchos por ejemplo en la escuela se han erosionado las relaciones entre los padres y los profesores a veces hay tensiones y desconfianza recíproca
1: y por tanto pues las consecuencias de todo esto en quienes recaen pues es en los, los hijos ojos, Sí. Mira, Adolfo, a todos los padres la verdad es que nos preocupa la formación personal y moral de nuestros hijos. Pero por desgracia en nuestras sociedades preocupa eh, poco la educación del carácter, la educación en virtudes. Y sobre esto quisiéramos recordar, nos gustaría recordar, contar aquí una anécdota. En casa de uno de nuestros hijos vimos pegado en la nevera la palabra templanza y una serie de pautas a seguir con los sí. niños. Y hoy no, les preguntamos sobre ello. Y nos comentaron pues, que cada mes se proponían, tanto en casa como en el colegio, el cultivo de una virtud. Está claro, mis queridos oyentes, que si en casa y en el colegio se transmiten los mismos valores, las mismas virtudes, entonces sí que podemos hablar de éxito escolar, aunque a veces ese éxito no se pueda medir por unos grandes resultados académicos. Y sobre esto que estamos comentando, escuchemos la Catequesis del Papa Francisco.
5: la educación de los hijos, como vocación natural de la familia. La alianza educativa está en crisis en nuestro día. Está rota. Los síntomas son muchos. Por una parte, hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres ...que los cuales quedan relegados a un segundo lugar... ...es necesario favorecer la armonía, el diálogo... ...y la colaboración entre los diversos agentes de la
3: educación. La voz del Papa en Radio María.
1: Hemos visto como aquí continúa el Santo Padre alertando del peligro que envuelve a la familia, cuando dice. Por otro lado, se han multiplicado los llamados expertos que han ocupado el rol de los padres, también en los aspectos más íntimos de la educación. Y vemos cómo aquí
2: los padres, privados de su rol, se convierten a menudo en excesivamente cargantes y posesivos en lo relacionado con los hijos, hasta no corregirles nunca.
1: Es verdad, es que tienen miedo corregirles. Y así, pues los padres corren el riesgo de autoexcluirse de la vida de sus hijos. En esta anécdota que presenta el Papa dice lo siguiente. Además, es una anécdota que estoy segura que muchos de nosotros lo hemos vivido, bien como padres o bien como profesores. Y dice así. Una vez cuando yo estaba en cuarto de primaria, dije una palabra fea a la profesora. Y la profesora, una buena mujer, claro, hizo llamar a mi madre. Mi madre vino al día siguiente. Han hablado entre ellas y luego me llamaron. Y mi madre, delante de la profesora, me explicó que lo que había hecho yo era algo feo, que no se debe hacer. Pero mi madre me lo dijo delante de la profesora, pues con mucha dulzura. Y me dijo también pues que pidiera perdón a la maestra. Y así hice yo. Y bueno, pues la verdad es que luego me quedé contento porque pensé, bueno pues esta historia no ha terminado mal, ha terminado bien. Pero claro, este era el primer capítulo. Cuando volví a casa, comenzó el segundo capítulo. E Imaginadlo vosotros, nos dice aquí el Santo Padre. ¿Hoy qué sucede? Pues hoy una profesora hace una cosa como esta y al día siguiente uno de los padres o los dos van a regañar a las profesoras porque los técnicos, los expertos en educación, dicen que a los niños no hay que regañarles. Y así, pues es verdad, es como han cambiado las cosas.
2: Por eso creemos que en estos momentos, Mari Carmen es muy difícil, tanto para los padres como para los profesores, educar a los niños. Sí. Sí, y como dice el Papa, es evidente que este enfoque no es bueno, no es armónico, y en vez de favorecer la colaboración entre la familia y las otras agencias educativas, las escuelas, las contrapone.
1: ¿Y cómo, cómo hemos llegado? Nos dice aquí a este punto, ¿verdad? Sí. Porque no hay duda que...
2: Sí, los padres o mejor ciertos modelos educativos del pasado tenían algunos límites, no hay duda, pero es verdad que hay errores que solo, solamente los padres están autorizados a hacer.
1: Y es verdad que, Adolfo, que los padres cometemos muchos errores en educación porque... Cada niño es diferente y como decías tú antes, pues cuando un niño nace no viene con el libro de instrucciones debajo del brazo. Pero siempre, ante los errores que cometamos como padres, podemos pedir perdón por ese error cometido y siempre podemos resolver, resolver en casa el problema con un beso y un abrazo. Y sobre la importancia también de estos afectos, Francisco destaca aquí que la sabiduría de los afectos, que no se compran y no se venden, pues es el mejor dote del genio familiar.
2: Especialmente en la familia aprendemos a crecer en la atmósfera la sabiduría de los afectos. Su gramática se aprende allí, eh, de otra manera sería muy difícil poder aprenderla. Y es precisamente este lenguaje a través del cual Dios se hace comprender para todos. Con pena, el Papa aquí critica las condiciones que viven en este momento muchos padres y dice Muchos padres están secuestrados por el trabajo. Papá y mamá deben trabajar.
1: Y por otro lado, continúa diciendo, hoy los padres tienen nuevas preocupaciones. Muchos están avergonzados por las nuevas exigencias de los hijos y también por la complejidad de la vida actual. Y por tanto, pues se encuentran como paralizados ante sus hijos por el miedo de equivocarse. Porque el problema no es solo hablar. Y yo creo que aquí tendríamos que preguntarnos, como padre, ya si lo dice él, ¿no? Preguntémonos más bien. Tratemos de entender dónde los hijos están realmente y dónde está realmente su alma. Sabemos cosas de nuestros hijos, sabemos quiénes son. Porque sobre esto de conocer a nuestros hijos, me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Que yo como profesora de biología he vivido en mis clases confesiones de adolescentes, sobre todo de chicas y de jóvenes sobre su vida, sus situaciones personales y situaciones totalmente ignoradas por sus padres. Porque en muchas ocasiones los padres, pues para, la verdad, sí, para no preocuparnos, pues preferimos no saber, no escuchar, no, sí, preguntar, no preguntar, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y pensamos que nuestros hijos, que los demás sí, pero que nuestros hijos son diferentes, ¿no? Y pensamos que nuestros hijos siguen siendo niños inocentes, cuando en realidad, no solo tienen comportamientos de adolescentes y jóvenes, sino que, os lo comento yo por experiencia, algunas, algunos, tienen comportamiento de adultos y en ocasiones con vidas tremendamente destrozadas y muy duras. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, recuerda de nuevo una vez más la reciprocidad de los deberes entre padres e hijos, diciendo, y vuelvo a decirlo aquí, vosotros hijos, obedecer a vuestros padres... En todo, porque eso agrada al Señor. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. En la base de toda la educación está el amor que Dios nos da. Que no falte nunca el respeto en casa. El amor no tiene en cuenta el mal recibido, porque el amor todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en la vida familiar, Adolfo... Es,
2: bueno, necesaria mucha, muchísima paciencia.
1: ¿Mm? Y ya finaliza diciendo, y es hora de que los padres y madres regresen de su exilio, porque se han autoexiliado de la educación de sus hijos. Es necesario que vuelvan y asuman plenamente los padres su rol educativo. Bien, pues escuchemos aquí la voz del Papa.
5: El papel de los padres es insustituible. Solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos. La iglesia está llamada a acompañar la misión educativa de los padres, sobre todo con la luz de la palabra de Dios que funda la familia sobre el amor. El mismo Jesús recibió una educación familiar, que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio, se han autoexilado de la educación de los hijos y se impliquen plenamente en la educación de los hijos.
2: realizamos el programa con un propósito... ...que queremos proponeros a todos vosotros... ...y es hacer diariamente... ...antes de dormir un balance... ...sobre el uso que cada uno hizo... ...de sus talentos y dones que Dios... ...le ha dado y también... ...ha dado a nuestros hijos...
1: ...pedimos al Señor la gracia... ...de no autoexiliarnos en la educación... ...de nuestros hijos... ...y eso solamente puede hacerlo... ...el amor, la ternura y la paciencia... ...también queremos decirte Señor... Ayuda a los padres en la difícil tarea de educar. Que no seamos espectadores pasivos, sino colaboradores tuyos, para que ayudemos a nuestros hijos a multiplicar todos sus talentos. Y eso te lo pedimos por intercesión de nuestra madre. Y bien, mis queridos oyentes, como siempre y con pena, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos planteado cuál es el fin de la educación, cómo educar en estos momentos de tanto cambio. Y lo estaré haciendo bien como padre.
2: En la sección Semilla de Santidad, Juana y Juli sé que han presentado la vida de la familia de Santa Teresa de Calcuta, cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado día 5 de septiembre.
1: Y en el colofón hemos escuchado las catequesis del Papa Francisco invitando a los padres a no auto-exiliarnos de la educación de nuestros hijos.
2: Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración.
1: Y esperamos estar de nuevo con todos ustedes dentro de dos semanas a esta misma hora, acompañados por Doña Begoña Cañas, delegada de Enseñanza Religiosa Escolar de la Diócesis de Alcalá de Henares. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios. Con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, ...permanezca con nosotros en Radio María.
0: ¿Han escuchado Familia llamada a la santidad? Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.